0: No Saber Direito, o tema é a teoria do crime. O professor Leandro Ernesto aborda a infração penal, fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Não perca! Fala, pessoal! Estamos de volta com a nossa terceira aula. Tratando sobre teoria do crime. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E recapitulando o que nós falamos na aula passada, né? Nós falamos sobre o fato típico e falamos sobre conduta e resultado. Faltou eu falar para vocês com relação à aula passada sobre é, as excludentes da conduta. E nós já vamos falar, mas mas primeiramente antes disso eu quero trazer para vocês como combinado um livro é, mais um livro para que vocês possam escolher né que vai ajudar nos seus estudos o livro é esse aqui curso de direito penal do professor nut excelente livro também um livro bem completo um livro que serve também tanto para acadêmicos de direito quanto para operadores do direito, quanto para concurseiros. Livro bom, né? E ele tem uma vantagem que são só dois volumes, então você acaba economizando. Né? Um bom livro que você pode utilizar. Bem, pessoal, então voltando aqui. É, falando sobre a, as excludentes da conduta, nós temos algumas excludentes de conduta que eu quero ressaltar para vocês aqui agora a primeira delas é o sonambulismo e hipnose nós temos então sonambulismo e hipnose erro de tipo excusável os movimentos reflexos a coação física irresistível e o caso fortuito e força maior recapitulando sonambulismo e hipnose Erro de tipo excusável, movimentos reflexos, coação física irresistível, né? É, e caso fortuito e força maior. Bem, com relação ao sonambulismo e hipnose, exclui a conduta porque todas essas excludentes, o agente não age com vontade. Portanto, se não age com vontade, não tem dolo, logo exclui a conduta. Bem, sonambulismo e hipnose. Imagina a seguinte situação: o indivíduo está dormindo com a sua esposa e esse indivíduo ele é sonâmbulo. Imagina que ele levanta à noite em estado de sonambulismo e está sonhando que está fazendo um churrasco. Ele vai até, né, vai lá caminhando até a, a cozinha da sua casa, pega uma faca, aquelas peixeira grande, né, e está lá, né, sonhando cortando churrasco, cortando a carne, né. E aí, a sua esposa é, levanta a noite olha, cadê meu marido? Não acha? E vai atrás do marido. Nessa, ele encontra o marido na cozinha e ela vai e toca nas costas dele. Meu bem, vem deitar. Ela não sabe que ele está em sonambulismo. Ele, em reflexo, gira e dá uma facada na sua esposa, que passa a sangrar e morre no local. Ele ainda sonâmbulo volta para dormir, quando acorda de manhã, ele encontra uma faca, suja de sangue ao lado da sua cama, né? rastros de sangue pela casa, ele vai seguindo esses rastros de sangue, encontra a sua esposa morta, e ele vê as mãos sujas e vê que ele matou. A pergunta é, nessa situação, esse indivíduo responde para o homicídio, sim ou não? Não, não responde, porque esse indivíduo está diante de um estado de sonambulismo, e nesse caso o sonambulismo, como não há vontade, exclui a própria conduta, consequentemente exclui o fato típico, que exclui o crime, logo será atípico penal, gente. Atípico penal, por quê? Mais uma vez, nós adotamos a teoria finalista, teoria essa que, cons que considera, é, só pune o crime, né, se tiver vontade. Então, eu o respondo pelo que eu queria fazer e não pelo que realmente eu fiz. Se o Brasil adotasse, como regra, a teoria da causalidade adequada, ele responderia por homicídio. Mas como o Brasil adota a teoria finalista, ele não responde por nada. Ele vai ser, vai ser inocentado. A segunda, a segunda excludente de conduta é o erro de tipo excusável. O erro de tipo, é, o indivíduo, ele erra sobre os elementos do crime, sobre os elementos fáticos do crime. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Dois amigos resolvem ir pescar e vão pescar, né? Estão lá pescando à noite. Um dos, um dos amigos fala, cara, eu vou dormir. E vai para sua barraca dormir mais cedo. O outro amigo resolve dar um susto, né? Fazer uma, a, a famosa pegadinha com o amigo, né? Trollar o amigo. E se veste numa roupa de, de, roupa de urso. Tá o amigo dormindo, ele vai dar um susto no amigo com a roupa de urso. Nessa que o amigo acorda vendo o um urso em cima dele, ele já... Ele tá dormindo próximo a uma faca, já pega a faca e dá uma facada no amigo e mata o amigo. Na verdade... Nessa situação, nós estamos diante de um erro de tipo, em que o agente, o agente nesse caso, ele erra sobre elementar alguém. O que é um homicídio? Matar alguém. Na cabeça desse indivíduo, ele não está matando alguém. Ele está matando um urso que está tentando atacá-lo. Então, nessa situação, ele não responde, não deu vontade de matar alguém. Logo ele erra sobre alimentar alguém e se for excusável, ou seja, se for desculpável, qualquer pessoa faria isso no lugar. Nesse caso, ele também não vai, não vai ter conduta porque não vai ter vontade. Logo exclui, né? Exclui a própria o fato típico, exclui o crime. Vai ser atípico penal, gente. Porque, em momento nenhum, ele pensou em matar alguém. Na cabeça dele, ele estava matando um animal que estava o atacando. Segundo exemplo de erro de, de erro de tipo aqui, imagine uma, uma, imagine uma pessoa, uma mulher que está tá no local no de trabalho e ela vai pega o guarda-chuva, o seu guarda-chuva e vai para casa. Quando chega em casa ela percebe que o guarda-chuva não era dela, ela pegou o um guarda-chuva de outra pessoa. Então, olha só, o que é o furto? Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Perceba que na cabeça dela, ela não está subtraindo uma coisa alheia, ela está pegando uma coisa dela. Na cabeça dela, aquele, aquele é, é, guarda-chuva é dela. Não é coisa alheia de um terceiro. Portanto, nesse caso, essa pessoa não responde por furto. Porque, na verdade, ela, não, ela erra sobre alimentar alheia. Portanto, isso também não é crime por erro de tipo, desde que seja excusável, desculpável, né? Invencível, invencível. O terceiro exemplo de erro de tipo que nós temos aqui, é... imagina o seguinte, uma pessoa está... Deixa eu pensar aqui, uma terceira situação de erro de tipo. É, eu falei a situação do, do... É, eu acho que tá, tá... Não me vem a cabeça agora, o um terceiro exemplo, eu pego goleira e passo para vocês, tá? Então, erro de tipo. Terceiro exemplo que nós temos aqui sobre. Terceiro excludente de conduta que nós temos são os movimentos reflexos. O que são os movimentos reflexos? São movimentos involuntários do corpo. Imagina que tem uma pessoa dormindo, imagina um aluno está numa sala de aula e ele está dormindo. Ele deitou ali na cadeira, está ali dormindo na cadeira. Trabalhando, o tá trabalhando no titou, está dormindo na, na sala de aula aí vai um amigo inventa de dar um susto nele ah, quando ele dá um susto essa pessoa que está dormindo levanta assim ó. perceba um ato involuntário reflexo, ele, ele vai ali e dá um soco e quebra o nariz do colega perceba que não houve vontade isso foi um reflexo reflexo do nosso corpo portanto nesse caso também não tem conduta não vai ter fato típico e consequentemente não terá crime algum não terá crime algum é, a próxima escudente de conduta é a coação física irresistível. Coação física irresistível. Imagine a seguinte situação, olha só. É, imagine que um bandido coloca a esposa de um, de um homem assim, sentado na cadeira em cima, uma pedra bem, bem grande, amarrada numa corda, jogada por cima de um pedaço de pau. Assim. Então, é como se fosse um pêndulo. Né? tá aqui o pêndulo, está pedra bem grande, em cima da cabeça da mulher que está amarrada numa cadeira. E ele coloca uma arma na cabeça desse homem e bota o homem para segurar essa corda. E coloca a corda, e larga e sai. E o homem também está amarrado, as peles, não consegue sair dali. Perceba-se que vai chegar o um momento que ele não vai aguentar segurar essa corda, e vai acabar soltando a corda, e essa mulher vai, vai, ser, vai ter a cabeça esmagada. Perceba, está diante de uma coação física irresistível. Que também exclui a conduta, automaticamente exclui o fato típico, e que vai excluir o próprio crime. Uma outra situação, imagine que um cara bem forte pega uma pessoa franzina, pega a pessoa francesa, levanta a pessoa assim, ó, e joga ela contra outra pessoa. Essa pessoa que foi jogada, ela comete algum algum crime? Lesão corporal na, na pessoa que sofreu a que, que né, que 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 sofreu a a, a, a que sofreu o corpo de quem foi jogado? Nessa situação aí, essa pessoa vai responder sim ou não? Claro que não, coação física irresistível, ou seja, o cara não é muito forte, ele foi pegado, a, a, a vítima foi pegada a força ali, não consegue fazer nada e ele joga, apesar de você é que chocou com a outra pessoa, você está diante de uma coação física irresistível, da mesma forma, um cara forte pega o seu braço, a força e faz assim ó, e bate em outra pessoa, apesar do, da sua mão é que machucou outra pessoa, Estamos diante de uma coação física irresistível que exclui a conduta. Logo, não tem crime aí também. Crime, quem responde é quem jogou o braço. Quem responde pelo crime é quem pegou a pessoa e jogou. Mas a pessoa que foi jogada não responde por crime nenhum. Coação física irresistível. Né? E a última nós temos aqui é o caso fortuito ou força maior. Caso fortuito quando há uma ação humana e força maior ação da natureza. Imagina a seguinte situação, você, tá numa, você, tá, você foi à praia, você está num mar na praia, vem uma onda muito forte, essa onda ela bate em você, derruba você e você cai em cima de uma criança. E seu joelho bate na cabeça da criança, a criança tem traumatismo craniano. Nessa situação, você responde por lesão corporal? Claro que não, por quê? O que fez você, apesar de ter sido o seu joelho que bateu na cabeça da criança, você está diante de uma força maior, de uma força da natureza. Portanto, você não responde por nada. Você está andando, vem um vento muito forte. O vento derruba você, você cai em cima de uma idosa e a idosa quebra uma perna. Você responde para alguma coisa? Claro que não. Você também vai estar diante de, uma, de um caso fortuito ou força maior. Tudo bem, pessoal? Bem... Vamos agora para o... Já falamos né, da conduta, falamos do resultado, vamos agora falar do nexo de causalidade. Nexo causal, né? ou relação de causalidade, como você, como você queira. Bem, é, a relação de causalidade é o vínculo, é o liame subjetivo entre a conduta e o resultado é o que liga a conduta ao resultado, ou seja, esse resultado morte foi causado por essa conduta aqui, por esse tiro essa, esse roubo foi causado por essa conduta aqui, perceba o que liga a conduta ao resultado essa ligação aqui isso chama-se nexo causal nexo de causalidade, relação de causalidade é um assunto também importante, e nós temos duas teorias principais sobre o nexo de causalidade, né? A primeira te... assim, e, e, e o nexo de causalidade, ele só, ele só funciona em crimes materiais, porque tem resultado naturalístico. Bem, a primeira teoria é chamada teoria, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da da equivalência dos antecedentes causais. Também chamada teoria sine qua non. Sine qua non. Ou seja, teoria sine qua non. Sem a qual o crime não teria ocorrido como ocorreu. Como assim, professor? Vamos lá, pessoal. Olha só. É, a teoria da causalidade... Teoria da equivalência dos antecedentes causais... O nome já fala. Teoria da equivalência... Ó, é tudo equivalente... Antecedentes causais, ou seja, as causas antecedentes têm o mesmo valor, não existe hierarquia entre essas causas antecedentes. Né? A segunda teoria que nós temos é, é a teoria da causalidade adequada, cuidado que as bancas elas gostam em prova, elas gostam de misturar né? teoria da causalidade adequada com a sine qua non, condício sine qua non. Bem, a teoria da causalidade adequada, ela considera, ela conceitua causa como todo antecedente eficaz, capaz de causar um resultado, tá? Todo antecedente que seja apto a causar o um resultado. A pergunta que eu trago para vocês é... É, a pergunta que eu trago para vocês é, ah, qual teoria foi adotada pelo nosso Código Penal? O nosso Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada teoria da condício sine qua non. Teoria, ou seja da condição sem a qual o crime não teria ocorrido, como ocorreu, como ocorreu. Bem, é, e aí, automaticamente, já nos leva ao estudo das concausas. O que são as concausas? Olha o nome, gente, concausas. É quando uma causa alheia à vontade do agente se soma à conduta do agente para produzir o resultado então eu tenho duas causas somadas para causar o resultado professor como assim? imagina o seguinte, imagina uma, uma situação de uma mulher que querendo matar o seu marido ela deu para ele deu pra ele veneno o marido toma veneno minutos depois, antes do veneno fazer efeito vai outra pessoa, vai dar um tiro no marido e ele morre em razão do tiro e não em razão do veneno. Então, tem duas causas que vão gerar o um resultado. Sabendo que antecedendo o resultado, nós temos inúmeros fatos, inúmeras causas. Como saber quais dessas causas são realmente causas do crime, né, do evento? Para tanto, nós utilizamos o método de eliminação hipotética de Tirem. Como é que funciona esse método? Esse método fala o seguinte, se nós suprimirmos mentalmente aquele fato, o crime ocorreria como ocorreu? Essa é a pergunta. Então, olha só, A mata B, fatos antecedentes. Nós temos aqui, ó, produção do revólver. Se a fábrica não tivesse produzido revólver... A teria matado B como matou? Aquisição de arma pelo comerciante. Se o comerciante não tivesse comprado a arma, A teria matado B como matou? Refeição tomada pelo homicida antes do homicídio. Se ele não tomasse a refeição, ele mataria B como matou? Emboscada. Se A não tivesse feito a emboscada como fez A mataria B como matou, disparo da arma, se A não tivesse parado a arma como disparou, A teria matado B como matou, perceba que tudo isso aí é com causa, com exceção de tomar a refeição. Tomar a refeição não é causa. E aí tem uma crítica aqui, ou seja, tudo que eu falei aqui é causa, menos tomar a refeição. E aí nós temos uma crítica, né? Aí a crítica fala assim, ah, beleza, então. Quer dizer que, então, que o método de hipotético, de eliminação hipotética de Tirem, vai dar regressão ao infinito. Sim ou não? Vai dar regressão ao infinito. Então, se você levar tudo que altera o estado das coisas para o crime acontecer como aconteceu, nós vamos chegar até, se a mãe não tivesse gerado o criminoso, o crime não teria acontecido como aconteceu. Chegaria o seguinte, até se Deus não tivesse criado a humanidade, é, esse crime não teria acontecido como aconteceu. Então essa essa é a crítica, mas essa crítica ela é despropositada. Por que ela é despropositada? Porque é o seguinte, porque é, exige também a causalidade psíquica do agente. Então não basta não basta é, é, ser essa causa, ela ser antecedente do resultado. Tem que o agente, ele tem que ter a, a, a causalidade psíquica, a vontade, o dolo do resultado. Senão, isso não é causa. Como assim, professor? Olha só, a venda de arma de um comerciante para uma pessoa, por si só, não é causa de um crime. Por quê? Porque o comerciante ele tem o direito de vender a arma e ele pode vender a arma para se defender, não necessariamente para matar aquela outra pessoa. Mas, a partir do momento que o comerciante sabe que aquela arma que ele está tá vendendo é para matar, é para o A matar B e ele quer que o A mate B, então, nesse caso, a conduta de vender a arma vai ser causa do resultado. Causa do resultado. A próxima teoria que nós temos é a teoria da causalidade adequada. Para essa teoria, causa é o antecedente necessário à produção do resultado. Ou seja, conduta adequada né, é aquela idônea, idônea a gerar o resultado. É a conduta capaz de gerar o resultado. E aí eu te faço a pergunta, qual das duas teorias adotou o nosso Código Penal. Bem, o nosso Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de teoria condício sine qua non. Cuidado! Eu já vi cair em prova o seguinte. Olha só a, a pegadinha. O Código Penal brasileiro adotou como regra a teoria da causalidade adequada, também chamada de Condício sine qua non. É errado. O Código Penal Brasileiro adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de condício sine qua non, e não causalidade adequada, também chamada de condício sine qua non. Olha só, eles misturam a coisa com a outra. Cuidado com esses detalhes. Então, o Brasil adota como regra a teoria da, teoria da equivalência dos antecedentes causais, Professor, está onde essa teoria no Código Penal? No artigo 13 do Código Penal. 13 do Código Penal. E, excepcionalmente, o Brasil adota a teoria da causalidade adequada no parágrafo 1º do artigo 13 também do Código Penal. E agora nós vamos passar para os estudos das concausas. Perceba, olha só, no caso concreto, podem figurar mais de uma causa né, concorrendo para a produção do resultado para a produção do resultado. Aí, nesse caso, a gente vai utilizar a teoria da equivalência dos antecedentes causais conjugada com o método de eliminação hipotética de tirem. Quer ver um exemplo? Olha só. A, com ânimos necandi, com a vontade de matar, atira em B, que momentos antes havia ingerido veneno por sua esposa C. Após a morte, a perícia constatou que o veneno foi a causa da morte e não o tiro. Nessa situação, nós temos duas causas concorrendo para o resultado. Tanto o veneno quanto o tiro. Entretanto, eliminando a conduta de A, né, concluímos que o resultado morte de B ocorreria do mesmo modo. Ou seja, mesmo que A não tivesse atirado em B, ele teria morrido da mesma forma porque ele tinha tomado veneno minutos antes. Logo, A não poderia responder pela morte de B. Ele vai responder só por tentativa. Então, quem atirou, A que atirou, só vai responder por tentativa. Quem vai responder por homicídio consumado será a esposa que deu veneno e esse foi a causa da morte. Nós temos duas espécies de concausas. Nós temos as concausas absolutamente dependentes e nós temos as concausas relativamente independentes. As com causas absolutamente dependentes são aquelas que rompem o nexo causal. Logo, o agente só responde pelos atos já praticados. Já as relativamente independentes, não. Há uma soma, conjugação de duas causas para a produção do resultado. Bem, é tanto as com causas absolutamente dependentes como as com causas relativamente dependentes, elas nós temos em cada uma delas concomitantes, é, perdão, é, pré-existentes, concomitantes e supervenientes nas duas. As com causas absolutamente independentes, pré-existentes é, são aquelas que, já, a, a, que essa causa já existe, ela já existe antes do evento delituoso. Como assim, professor? Olha só, imagine a, a situação da mulher, que acabei de falar aqui. Mulher deu veneno para o seu marido e minutos depois veio outra pessoa e dá um tiro nesse marido, nesse, nesse indivíduo. E a, a autópsia vai constatar, o laudo pericial vai constatar que a morte veio do veneno e não do tiro. Então, eu estou diante aqui de uma, de uma concausa absolutamente independente, ou seja, tem nada a ver o tiro com veneno, são coisas que tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, pode ser até em lugares diferentes. Tá? São absolutamente independentes. E o veneno é pré-existente, ou seja, o veneno foi dado antes do tiro, então eu tenho uma concausa pré absolutamente dependente. Logo, quem deu tiro só responde pelos atos praticados, vai responder somente por tentativa de homicídio. As com causas, as com causas é, abs, absolutamente dependentes, concomitantes, né, são aquelas é, em que ocorrem simultaneamente, são. Causas que ocorrem simultaneamente ao evento elutuoso. Como assim, professor? Olha só, imagina a situação, a seguinte situação. A dá um, tiro, dá um tiro em B. No momento que A dá um tiro em B, o teto cai sobre B e mata B. Perceba, Ao mesmo tempo que ele dá o um tiro, o teto cai e esmaga B. Também eu estou diante de uma concausa absolutamente independente. Concomitante. Então, nesse caso também, como todas as absolutamente dependentes rompem o um nexo causal, então o agente só responde pelos dados praticados. Nesse caso, ele vai responder também somente por tentativa de homicídio. Já as com causas absolutamente independentes, absolutamente independente, superveniente, são aquelas que ocorrem após o evento delutuoso. Como assim, professor? Olha só. Imagine a seguinte situação. É, a dá um tiro em B, né? Querendo matar, obviamente. B vai para o hospital. Lá no hospital, o hospital pega fogo, um incêndio no hospital. E o B morre de incêndio. Perceba... O que, que tem a ver um tiro com incêndio? tem nada a ver uma coisa com a outra. São com causas absolutamente independentes. Não tem ligação nenhuma entre elas. Então, nesse caso, também rompe o nexo causal e o A vai responder só pelos atos praticados. Então, nesse caso, A vai responder somente por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Então, pessoal, as relativamente independentes preexistentes... O exemplo que eu trago para vocês aqui é o caso do, do hemofílico. Quem é hemofílico? Aquela pessoa em que os que, que quando tem um corte o sangue não coagula. Então ela sangra até morrer. Então imagina o seguinte: A é hemofílico. B não sabe que é hemofílico e dá um tiro em B. Em A, perdão dá um tiro em A. E aí um tiro de raspão, mas eu tiro um tiro no braço, tiro no braço mata não. Deu um tiro no braço. Mas, pelo fato de a, de a ser hemofílico, a conjunção do, de ser hemofílico e do tiro, ele morre. Ele morre. Então, essa é a situação da absolutamente, da relativamente dependente, né? É, Pré-existente. Já a absolutamente, a relativamente dependente, Concomitante é aquela que ocorre simultaneamente. São aquelas duas causas que ocorrem simultaneamente. Então, nesse caso aqui, imagina a seguinte situação. A dá um tiro em B, que pega de raspão, só que B, nesse momento, tem uma parada cardíaca em razão do susto e morre. Perceba... Só houve a parada cardíaca porque teve o tiro e teve o susto. Então, a junção do tiro né, e, obviamente, o susto resultou a parada cardíaca. Então, nesse caso, eu estou diante de uma concausa é, relativamente dependente com comitante. Então, nos dois casos acima, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, né, é, o agente vai responder pelo resultado naturalístico. Por quê? Suprimindo mentalmente a conduta o resultado material não teria ocorrido como ocorreu. Então, tanto na relativamente independente como pré-existente, quanto na relativamente independente concomitante, o agente vai responder pelo resultado homicídio consumado, homicídio consumado. Tá? Porque nesses dois casos, nós adotamos também a teoria da condício sine qua non. O problema está nas relativamente independentes supervenientes supervenientes, porque aqui nós vamos ter a exceção, que está no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que aqui nós vamos usar não a regra, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, e sim nós vamos usar aqui a teoria da causalidade adequada. E aí é o seguinte, a causa nas, nas, com causas é, relativamente independentes, supervenientes, nós temos, a causa ela pode se dar de duas formas. Que produzem por si só o resultado ou que não produzem por si só o resultado. Que não produzem por si só o resultado. Nesse caso aqui, ó, aquelas que não produzem por si só o resultado, a gente vai usar a teoria da equivalência dos antecedentes causais. A regra geral. Né? Por quê? O agente aqui vai responder pelo resultado naturalístico, porque se eu suprimir a conduta do agente, o resultado não teria ocorrido como ocorreu? Exemplo aqui, ó, A, com ânimos de necande, ânimos de matar, atira em B. Por erro de pontaria, a perna acerta. Ele quer matar, mas acerta a perna de B. B é conduzido ao hospital e morre por erro médico. Então, nesse caso aqui, a imperícia médica por si só não é capaz de matar. Mas somente aquela que necessita de cuidados médicos. Ok? Então, o cara só teve erro médico porque ele estava no hospital. E ele só estava no hospital porque ele tomou tiro. Se ele não tomasse o tiro, ele não estava no hospital. E se ele não estava no hospital, ele não tinha ele não, não poderia ter um erro médico. Então, ter uma infecção generalizada ou um erro médico, isso aí a pessoa continua respondendo. Pelo resultado, gente. Porque é, coisa, é cadeia normal. É normal uma pessoa que toma um tiro e ir para o hospital e não ter aparelho? É. E a pessoa morrer? Sim. É normal uma pessoa tomar um tiro e ir para o hospital e pegar uma infecção hospitalar e morrer? Sim. É normal uma pessoa tomar um tiro e ir para o hospital e não ter médico para ela morrer? Sim, gente. Portanto, o indivíduo responde pelo resultado. Responde pelo resultado. Agora... O que mais importa, e é isso que cai em prova, é a com causa, relativamente independente, superveniente, que por si só produziu resultado. Porque nesse caso aqui vai romper o nexo causal e nós vamos usar a exceção, a teoria da causalidade adequada, que está no artigo 13, parágrafo 1 do Código Penal. Nós vamos usar que exceção é por isso que é improbável isso aqui, porque aqui é exceção. Então, logo nesse caso aqui, causa não é o acontecimento que de qualquer forma concorre para o resultado. Aqui causa é apenas uma conduta idônea, né, adequada, com base em estatísticas, experiência e probabilidade. Então, aqui o evento é imprevisível, gente. Sai do desdobramento causal. Então, olha só, vê se, olha só, A A dá um tiro em B, B é levado ao hospital, pela ambulância, ainda vivo. No meio do caminho, imagine que o, o motorista da ambulância está dirigindo a ambulância, teclando no celular, e ele não vê, fura o sinal vermelho, vem o um caminhão lá e bate na ambulância e mata o B, né, que estava sendo no hospital, e mata o B. Perceba, gente, é normal isso acontecer? Tem alguma coisa a ver? Tomar um tiro e morrer de carro por conta de uma imprudência, de uma negligência de um condutor? não tem nada a ver. Ok? Então, nesse caso aqui, gente, rompe o nexo causal e A vai responder somente pelos atos Praticados. Vai responder somente por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Então, isso é muito importante. Próximo elemento. Já falamos da conduta. Já falamos do resultado. Já falamos do nexo causal. E agora vamos falar da tipicidade. A o que é tipicidade? Quando você pensa em tipicidade, você pensa em enquadramento. Pensa em movimento. Em, em, em movimento? Olha só, a tipicidade é o movimento de enquadramento do fato da vida com a norma penal. É isso aqui, é o encaixe da mão com a luva. Olha só, perfeito encaixe da mão com a luva. Perfeito encaixe, encaixe da mão com a luva. O que, que eu fiz na vida real? Eu matei uma pessoa. O que está previsto no artigo 121 do Código Penal? Matar alguém. Então, ó, matar alguém encaixa perfeitamente aqui. Então, tipificou, ó, enquadrou, tipificou, enquadrou, gente. É esse enquadramento, mão e luva. Isso é a tipicidade. Isso é a tipicidade. Quer ver um exemplo? Imagina que na vida real, o que, que eu fiz? Eu pratiquei incesto. O que, que é incesto, gente? Prática... Sexual entre parentes, consanguíneos até o terceiro grau. Então, imagina que o um indivíduo transa com sua irmã. A pergunta, tem crime aí, gente? Vamos lá? Tem conduta? Tem. Transou com a irmã. Tem resultado? Tem, gente. Tem resultado, né? Tem resultado aí. Não houve o ato sexual? Houve resultado. Nexo causal. A conduta com resultado, ó. Conduta e resultado. Houve nexo causal entre a conduta e o resultado. Houve ligação da conduta com o resultado. Houve tipicidade? Não. Sabe por quê? Incesto não é crime no Brasil. Então o que, é que eu fiz? Pratiquei na vida real. Pratiquei incesto. Tem sexo no Código Penal? Não. Então não vai encaixar, não tem tipicidade. Apesar de ter conduta, de ter resultado, de ter nexo causal, não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Vai ser atípico penal. Atípico penal. Outra situação. Imagine que na vida real... O que eu fiz na vida real? Na vida real... Não, deixa eu voltar aqui. Olha só. Mas é o seguinte, é, perjuro é crime no Brasil? Sim ou não? Perjuro é crime no Brasil? Professor, eu não sei nem o que é perjuro, quanto mais é crime no Brasil. Pessoal, perjuro nada mais é do que mentir em juízo. O réu mentir em juízo. Por quê? Se a testemunha mente em juízo, crime de falso testemunho. Se a a, o perito mentir em juízo ele responde falsa perícia se a vítima mentir em juízo ela pode responder pelo crime de calúnia se ela tiver pode, calúnia pode ser crime de é, comunicação falsa de crime né ou pode ser o crime de é, denunciação caluniosa depende do caso concreto ok gente Pode ser esses três crimes aí. Então, mas se o realmente em juízo tem crime, gente? Não. Por que não tem crime, gente? Porque no Brasil não se admite o crime, não existe o crime de perjúrio Existe nos Estados Unidos, o professor já viu no filme já, é. Porque nos Estados Unidos existe filme de perjúrio perjúrio tem a ver com um juramento, né? Lá o réu, ele bota a mão em cima da Bíblia e faz um juramento de dizer a verdade. No Brasil não tem esse juramento de dizer a verdade. Porque no Brasil, né, nós, o Brasil adotamos o, 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 o princípio do Nemo Tenetur Sedetegere princípio do Nemo, tenetu, se detegere. Em que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Nemo quer dizer ninguém, tenetu, ninguém, tenetu a ver com tem, ninguém tem, ninguém é obrigado, tem, é obrigado. Detegere, a se destruir. Ninguém é obrigado a se destruir, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É por isso que você não é obrigado a seu palafômetro. É por isso que você não é obrigado, você não é obrigado a tirar sangue para fazer exame de sangue, para fazer prova contra você mesmo. É por isso que você pode ficar calado no processo penal, por conta do princípio do Nemo Tenetus Detegere, em que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Portanto, se o réu não é obrigado nem a, a falar, imagina se, se ele pode falar a coisa que vai ajudá-lo. Então, ele pode fazer isso. É, é crime, não. Se ele mentir em juízo, é crime, não. Moralmente, é condenável. Mas crime não é crime. Não é direito. Não é direito porque o direito não pode. É, 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 o direito não, não pode proteger uma coisa que seja antiética e moral. Mas não é crime no caso concreto. Bem, pessoal. Então eu tenho aqui o, a tipicidade. Ela se divide em duas partes. Tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal, gente, é o simples enquadramento. O que eu fiz? previsto no Código Penal ou na lei extravagante? Tipificou, acabou. Formalmente é uma forma. Olha só, imagina uma forma de um bolo. Não tem a forma. A forma tem a ver com forma. Tem a forma de um bolo. Quando eu coloco, quando eu coloco os ingredientes do bolo ali, os ingredientes criam a forma da forma, a forma da forma. Então é a forma, é o fato que cria a forma da forma do tipo do crime. Matar alguém, matar alguém, ó. Tipificou. Forma e forma. Pá, tipificou. Tá? Só que, para ser crime, não basta ter somente a tipicidade formal. É preciso também ter a tipicidade material. Como assim, professor? Ter a tipicidade material? Tem que lesar ou ter, ou ter perigo de lesão ao bem jurídico protegido. Por exemplo, se eu furtar uma nota de R$ reais de uma pessoa formalmente isso é furto subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel formalmente isso é furto mas materialmente não é furto porque a gente dois reais em tese não vai deixar ninguém mais rico nem mais pobre em tese não então entra o princípio da significância aqui então olha só nós temos duas principais excludentes de tipicidade Primeira delas, nós temos o princípio da insignificância. O princípio da insignificância tem alguns vetores, né, gente? Tem alguns vetores aí, tá? E uma das coisas mais importantes aqui é com relação a valores. Hoje os tribunais superiores entenderam que o princípio da insignificância ele é aplicado quando o bem ele não atinge até 10% do salário mínimo. Então até 100, 100 e poucos reais ali uma coisa, por exemplo, furtada ali nesse caso, não vai dar o princípio desse, não, é, é, vai se utilizar o princípio da insignificância da bagatela logo vai excluir a tipicidade material se não tem tipicidade não tem fato típico se não tem fato típico, não tem crime perceba, para ser crime tem que ter fato típico para ter fato típico tem que ter conduta resultado, nexo causal e tipicidade e tipicidade formal e material, se faltar uma das tipicidades, ou faltar um desses elementos aqui, não tem crime, vai ser atípico penal. A segunda excludente de tipicidade é o princípio da adequação social. Que princípio é esse? Olha o nome, gente. Adequado socialmente. Por exemplo, é, os judeus eles costumam cortar o prepúcio, né? aquela pelezinha do pênis da criança ali, aquela que, 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 engloba, que protege a glande do pênis masculino. A criança nasceu, gente, eles vão lá e cortam o prepúcio, o nome disso chama circuncisão. Isso aí foi uma aliança, né, feita dos judeus, do povo hebreu, com Deus. E que isso até hoje se reverbera. Isso aí, gente, vai ser lesão corporal? Não. Por quê? Isso é adequado socialmente. Quando uma menina nasce, uma criancinha nasce, um menino, um sexo feminino, geralmente os pais costumam furar, os primeiros dias de vida costumam furar a orelha da criança, da menina. É lesão corporal? Não, porque isso é adequado socialmente. Trote, trote acadêmico, o garoto passou no vestibular, os amigos vão lá, raspa o cabelo dele, ele pinta ele todo. Nesse caso, gente, tem injúria real? Tem? Não, porque isso é adequado socialmente. Logo, escote, especificidade, material exclui o fato típico, consequentemente, exclui o crime, isso vai ser atípico penal. Vai ser atípico penal. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, olha só, vamos o que mais nós vamos falar aqui com a ação atipicidade? Nós temos também a chamada tipicidade conglobante. Tipicidade conglobante, ela foi criada, né, idealizada pelo argentino é, é, Zaffaroni, né, Zafarone. É, Para Zafarone, a tipicidade ela tem uma divisão diferente da divisão tradicional que nós acabamos de abordar. A tradicional tipicidade ela é formal material. Para Zafarone, ela é formal e conglobante. Formal mais conglobante. A por que conglobante? Porque ela engloba a material mais a antinormatividade. Então, a tipicidade formal é o que nós falamos, é a subsunção do fato à norma. O que, que eu fiz na vida real? Matei uma pessoa. Está no Código Penal, matar alguém, é, é, matar alguém, é, pena 6 a 20 anos. Então, formalmente, tipificou. Só que aí tem a conglobante, que a conglobante engloba a material, ou seja, tem que lesar um bem jurídico, que nós acabamos de falar aqui agora, o princípio da insignificância, né? E a antinormatividade, ou seja, tem que violar todo o sistema normativo. É como se eu antecipasse a ilicitude para junto da tipicidade. É, qual o objetivo da teoria conglobante? Harmonizar os diversos ramos do direito, né? Porque o direito ele é um, tá? Então, para essa teoria, ela transfere o, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito da ilicitude para a tipicidade, tá? Essa teoria não é adotada pelo pelo Brasil, tá? Mas pode cair uma, uma alguma prova sua, por exemplo. A tipicidade também, gente, ela pode ser imediata ou mediata. A tipicidade imediata, a conduta do agente se enquadra diretamente no tipo penal incriminador. Como assim? Ou seja, não há necessidade, necessidade de norma de extensão. Professor, não entendi nada. Por exemplo, A mata B, homicídio. A mata B, artigo 121. Não, só isso. Não precisa de mais uma norma para extensão aí, para estender. Então, é, tipicidade imediata, né a direta é, não tem, é aquela que não tem norma de extensão. A mata B, artigo 121, Código Penal, sem norma de extensão. Já a imediata, também chamada de indireta, é aquela que necessita de norma de extensão, de complementação, né, gente? Por exemplo, aí nós temos a tentativa. Gente, como é que é o crime tentado? O que é a tentativa? Considera-se o crime tentado, está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Considera-se tentado quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Então, perceba, qual a diferença de um crime tentado para um crime consumado? O crime tentado, o crime consumado, eu vou botar assim: é o homicídio, o artigo 121. Só isso. Homicídio, artigo 121. Tentativa, eu vou botar artigo 121, combinado com C barra C, combinado com artigo 14, inciso 2. Então, essa parte combinado com artigo 14, inciso 2, isso é uma norma de extensão. Isso é uma norma de extensão. É a tipicidade imediata, norma de extensão. Participação também. A participação está no artigo. está no artigo é, é, 20 29 do Código Penal, né? No artigo 29. Então eu vou colocar o seguinte, ó. A, é, imagina que A A matou B, artigo 121. Agora, se A e B mataram C, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou dizer que foi um homicídio com participação. Eu vou botar artigo 121, combinado com artigo. 29 do Código Penal, então esse combinado com o artigo 29, isso é uma norma de extensão, eu estou estendendo o artigo 121, então eu sei, quando eu vejo lá, artigo 121, combinado com artigo 29 do Código Penal, eu sei que é um homicídio em que há participação, há concurso de pessoas, terceiro exemplo. É omissão imprópria, artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal. É o exemplo que eu fiquei de dar lá e tinha esquecido. Imagina uma enfermeira. A enfermeira ela é contratada, ela é contratada para é é, dar remédios para um idoso que está acamado. E ela quer que ele morra, então ela não dá o remédio, que ela faz nada. Ela tem obrigação de dar remédio e ela quer que ele morra e ela não dá o remédio. E ele vai morrer. E ele realmente morre. Perceba, nesse caso, eu vou ter o artigo 121, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º. Então, eu sei que é um homicídio praticado por omissão imprópria. Omissão imprópria. Bem, então, recapitulando o que nós falamos na nossa aula. Olha só, pessoal. Nós falamos nessa aula sobre nexo de causalidade e falamos sobre tipicidade. Falamos do nexo de causalidade, é, é, que ele pode ser, as, nós temos as, a, a, que a teoria adotada é a teoria, teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada teoria da condição sine qua né, non, essa é a teoria principal, né, a regra, excepcionalmente, nós adotamos a teoria da causalidade adequada no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, é aquela, né, é aquela situação em que nós temos a concausa, com causa, relativamente independente, superveniente, que por si só praticou o resultado. Nesse caso, nós vamos utilizar a teoria da causalidade adequada e o agente vai responder somente pelos atos praticados. Isso é exceção, mas é isso que cai na sua prova. Falamos da tipicidade, falamos das excludentes de tipicidade, é, é, princípio da adequação social, princípio da insignificância, né? E agora, vamos para o nosso quiz. Então, vamos lá. A doutrina dominante define tipicidade como a adequação de um ato praticado pelo agente com as características que o, a, que o enquadram a norma descrita na lei penal como crime. Um juízo de valor negativo ou desvalor, indicando que a ação humana foi contrária às exigências do direito? C. A voluntária omissão de diligência em calcular as consequências possíveis e previsíveis do próprio fato? D, um juízo de reprovação pessoal que recai sobre o autor do crime, que opta em praticar atos ou omissões de forma contrária ao direito. E letra E, uma ação delitiva de maneira consciente e voluntária. E aí? E aí, qual dessas questões, qual desses itens está correto? Vem comigo na tela. Gabarito, letra A, né? A doutrina dominante define tipicidade como adequação de um fato praticado pelo agente com as características que o enquadram a norma descrita na lei penal como crime. Então, a palavra-chave é adequação, subsunção entre o fato e a norma. Próxima questão. <música> Bem, o nexo de causalidade é o liame ou vínculo subjetivo de causa e efeito entre atos passíveis de serem imputados ao suspeito de determinado delito e seu resultado material. A teoria da relação de causalidade ad adotada pelo Código Penal Brasileiro é letra A, causalidade adequada, letra B, equivalência dos antecedentes causais, conglobante, causa eficaz e relevância jurídica. E aí, pessoal, qual a resposta correta? A, B, C, D ou E? Vem comigo na tela. O gabarito, pessoal, é a letra B, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Nós já falamos, a regra é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de teoria condício sine qua non. A exceção é a teoria da causalidade adequada. Próxima pergunta. De acordo com o Código Penal Brasileiro, considera-se causa do crime a, a ação ou emissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Letra B, ação ou missão praticada pelo autor, independente da sua relação com o resultado. Letra C, exclusivamente a ação ou missão que mais se relaciona com a intenção do autor. Letra D, ação ou missão praticada pelo autor, independente de qualquer causa superveniente. Letra E, exclusivamente a ação ou missão que mais contribui para o resultado. E aí pessoal, qual é a resposta da nossa pergunta? Vem comigo na tela. Letra A, né? É, nós considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, como ocorreu, teoria da equivalência dos antecedentes causais. OK? Então nós encerramos essa essa aula e até a próxima aula